1: 23. Bienvenue à
0: Virage, voici Daniel Boudreau.
1: Bienvenue à Virage, le podcast saison 2, première émission de la nouvelle saison. Bien excité d'être avec vous pour cette nouvelle saison. Comme à notre habitude, on va faire des essais routiers, on va parler de l'actualité automobile, on va suivre tout ce qui se passe dans notre merveilleux monde de l'auto. En plus de faire évidemment des entrevues avec des personnalités de la région qui veulent bien venir nous voir. Évidemment. Et euh, bien d'autres choses à l'émission. Et comme d'habitude, on a toujours notre collaborateur numéro un, le meilleur au Québec, Marc Bouchard. Salut Marc!
0: Salut mon cher <rire> Mon Dieu, je me sens comme si tu avais quelque chose à me demander d'un coup.
1: <rire> C'est pas le cas, mais je me mets des, des points en banque. Là. <rire> Ça peut être payé un jour. Bonne <rire> Bonne humeur! Oui, il le faut,
0: mon cher, il le faut.
1: Bon, bien content que tu sois là pour cette deuxième saison, Marc, on va encore parler de différentes choses. On va s'amuser avec l'actualité automobile, c'est le fun. On la traite un peu différemment puis on aime ça.
0: Effectivement. Puis il y a tellement à dire toujours sur l'automobile, on se lasse pas
1: inépuisable ce fameux monde de l'automobile, puis ils nous en sortent à tous les jours, puis quand ils n'ont pas grand-chose à sortir, bien ils en inventent, comme Mazda qui vient de dévoiler son tout nouveau Mazda CX-70. Présente-nous ce beau véhicule et parle-nous pas de la présentation en général, par exemple, je pense qu'il n'y en aurait pas long à dire.
0: Dans ce sur la, la présentation. De toute façon, il faudrait que j'arrête au milieu d'une phrase. pour faire comme, comme Mazda qui nous a présenté presque une demi-présentation. Bon, en tout cas, euh, écoute, le CX-70, c'est très, 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 très simple. Et c'est ce dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. C'est littéralement un CX-90 duquel on a retranché la dernière rangée. Mmh. Euh, Concrètement, en fait, c'est ce qu'on peut croire. En termes de design, euh, on a exactement la même stylistique que l'on utilise du côté du CX90, avec une calandre que l'on reconnaît aisément, avec euh, tout ce qui vient avec. Euh, dans l'habitacle, on mise aussi sur des, des matériaux de qualité, bien que euh, on avait amener un truc, une espèce d'héritage japonais au niveau de certains matériaux dans le CX-90 que l'on n'a pas renouvelé dans le CX-70 pour le moment. Euh, et je dis « pour le moment » parce qu'en fait, c'est ça toute la, la grande question du CX-70, c'est que dans les faits, on ne sait pas grand-chose. Ben oui. On, on sait que le véhicule est là, on sait qu'il est à peu près identique au CX-90 en plus petit, mais on n'a pas de confirmation quant à la motorisation. Mais oui, non. On nous a dit que ce serait la même motorisation ou que ce serait une motorisation comme celle du cx 96 Mais on refuse pour le moment de donner la puissance. Donc, mmh. on ne sait pas de quoi ça aura l'air. On ne sait pas si, parce que le véhicule est plus petit, donc il pourrait être soit plus puissant, soit posséder plus d'autonomie électrique en version électrique branchable, en hybride branchable. Donc, on n'a donné aucun détail en se disant, bien, à peu près à chacun des pays où il va être commercialisé va avoir des normes et des, des, des façons d'analyser le véhicule qui vont être différentes. Donc, on va laisser à ce, au moment du dé, du lancement, dans quelques semaines, quelques mois, exactement tous les détails techniques.
1: Est-ce que le véhicule est vraiment plus petit? Moi, je pense que non.
0: Bien, il est un peu plus petit. On il est dirait un peu plus vraiment haut, la selon... même
1: chose. Euh, il ressemble étrangement à la même forme arrière, alors que moi je m'attendais à une version un peu coupée, une version un peu euh, différente pour le style arrière. On semble être à peu près dans les mêmes eaux. Euh, J'ai hâte de voir parce que t'as raison, là, la présentation c'est une demi, il manque la moitié de la présentation, c'est clair. On n'a pas de détails sur les dimensions du véhicule. Euh, la performance moteur, on sait qu'il va y avoir la version branchable et la version 6 cylindres en ligne, donc la version branchable munie du 2,5 litres. Euh, pas d'autonomie électrique, évidemment, pas de puissance de moteur. Seul, le seul chiffre qu'on nous a donné, c'est le 5000 livres de capacité de remorquage parce qu'on veut en faire un véhicule pour les familles qui ont besoin d'un peu plus d'espace et de capacité de remorquage qui bouge, donc des familles actives. C'est ce qu'on nous a confirmé de nouvelles roues c'est à peu près tout.
0: Effectivement, parce que tout le reste... Et on nous avait envoyé d'avance, euh, c'est moyennant le fait qu'on ne pouvait pas en parler, là, mm -hmm. euh, le communiqué de presse, dans lequel il n'y a strictement rien.
1: Ben, euh, vraiment,
0: la seule chose qu'on nous dit, en fait, c'est qu'il y a la... C'est sur la même plateforme, la, la plateforme là, STLA, euh, qui, qui sert de, de... Non, pas STLA, mais la grande plateforme, plateforme large de, 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 de Mazda. Euh, donc, c'est vraiment fait, là de façon la plus générique qui soit. On ne connaît pas grand-chose euh, du véhicule. On nous dit cependant qu'il va y avoir des affaires comme euh, du cuir Nappa Rouge euh, à l'intérieur, inspiré des éditions centième anniversaire de la MX5. C'est à peu près tout ce qu'on sait comme détail pour le moment. On ne sait pas, on sait qu'Alexa va être intégré à l'intérieur, qu'à l'image du CX90, il va y avoir un système qui est supposé t'aider à placer le siège de façon optimale, mm -hmm. de façon automatique d'ailleurs, tu rentres ton poids, pas ton poids, mais ta grandeur, puis normalement le siège se place de lui-même après t'avoir détecté. Bon, pour l'avoir essayé avec le CX-90, j'ai failli mourir écrasé entre le siège et le bonheur. <rire> on va espérer qu'il va fonctionner mieux dans le cas du CX-70. Mais tu sais, on s'est contenté de généralités de cette nature-là sans aller plus loin, ce qui, je dois le dire, assez décevant
1: c'est bizarre, parce que c'est la première fois qu'on sort d'une présentation avec pas plus d'informations que le moment où on a commencé la présentation. Et imagine,
0: nous, on a été, dans une certaine mesure, euh, chanceux de ne voir que la présentation virtuelle, parce qu'on a des collègues journalistes que l'on a déplacés jusqu'à New York pour leur présenter de façon statique le véhicule, puis on leur en a pas dit plus. Bon. Alors, c'est vraiment... Je ne vais pas être
1: content, là.
0: Ben, je sais pas. Aller, aller passer une journée à New York, c'est toujours agréable. Ben, mais toujours encore, faut fun, faut il qu'il y ait une bonne raison. <rire> euh, donc, c'est vraiment... Je ne comprends pas la stratégie de Mazda là-dessus. Euh, je m'attendais vraiment à ce que l'on fasse un grand déploiement autour de ce véhicule-là et qu'on a retardé, rappelons-le, de plusieurs mois. Là.
1: Mm -hmm. On devait l'avoir que... cet automne.
0: Oui, exactement. Il devait être vendu l'automne dernier. L'excuse qu'on nous a donnée, c'est que le CX90 était tellement populaire qu'on manquait de capacité de production pour faire les deux parce que les deux partagent la même plateforme. Ben oui. Ah. Ça, ça c'est
1: vrai, là. C'est vrai que le, il, le CX90 a amené de la demande que l'ancienne génération n'amenait pas, euh, un engouement que l'ancienne génération n'amenait pas. Euh, c'est un véhicule c est, c est un véhicule qui est bien construit euh, moteur 6 cylindres en ligne moi j'adore ça alors au niveau de la base mécanique au niveau euh, tout est là euh, oui. du côté du CX 70, donc si on a un CX 90 qui est performant puis qui a quand même une bonne demande, c'est de bon augure pour le 70 maintenant tout va se jouer au niveau du prix parce que là on a un CX 50 qui est populaire euh, qui offre euh, cinq passagers quand même euh, de l'espace euh, également. On arrive avec un peu plus d'espace avec le 70, mais on ne devra pas se distancer au niveau prix euh, et se rapprocher très, très près du 90. On va devoir être un peu dans le milieu, mais là, lorsqu'on prend une version tout équipée du CX-50, il y a reste pas trop d'espace pour aller jusqu'au 90. Alors, au non, niveau de la stratégie commerciale, ça va être un peu particulier là, de voir ça, là.
0: Bien, ça, ça va être ça le, le plus grand problème en fait parce que effectivement euh, au niveau du prix euh, l'espace entre les deux est pas très grand hein? ah. Alors, entre le 90 mm -hmm. puis le 50 mm -hmm. euh, c'est un 90 de base c'est 45 000 dollars un cx 50 maximum c'est 41 000 dollars il y a 4 000 pièces entre les deux là
1: Bien, c'est ça. ça Il n'y a pas grand place pour le 70 dans tout ça. Là. Ça va être une question de choix parce que, d'après moi, le 70 va être à peu près dans les mêmes prix que le 90 et les oui. gens vont avoir à choisir parce que lorsqu'on regarde les images, à l'intérieur, le véhicule est aussi luxueux. Euh, c est, c est, c est, bon, c'est copié-collé de l'intérieur du CX90, mais le niveau de luxe des cuirs, des, du choix est aussi luxueux un que l'autre. Alors, d'après moi, ça va être à peu près collé un avec l'autre. J'ai hâte de voir, par contre, si on va décider d'être un petit peu plus agressif. Mais euh, c'est une histoire à suivre. Puis la question que je voulais te poser, c'est est-ce que c'est vraiment le véhicule que Mazda avait besoin?
0: Bien, ça, c'est la grande question parce que ça fait, il faut se rappeler que euh, ils ont déjà eu le CX-7 hein? oui. euh, il n'y a pas si longtemps. Puis on l'a arrêté pendant longtemps. Puis je ne suis pas sûr que les ventes en ont souffert tant que ça. Euh, parce que quand tu arrives avec un véhicule qui est aussi performant, efficace et bien pensé que le 90, que tu arrives avec des véhicules plus compacts comme le CX50, tu le dis, ou le CX5, selon le style que tu, tu veux avoir, euh, t il reste plus qu'un trou à combler entre les deux. Là. Euh, donc je ne sais pas pourquoi cette insistance d'amener un CX70, euh, peut-être pour d'autres pays, peut-être pour d'autres régions, mais je ne pense pas que chez nous, ça va être aussi populaire qu'ils le croient parce que le 90, justement, connaît un grand succès et les gens qui l'achètent sont satisfaits. Donc, ça m'étonnerait vraiment que le 70 connaisse un si grand succès que ça. Puis s'il le fait, ça va être au détriment du 90. Donc, ils vont venir se cannibaliser eux-mêmes.
1: Ben oui, mon interprétation, c'est que les États-Unis en voulaient du CX-70 donc, la bonne nouvelle, c'est que le Canada là par ricochet, disons ça comme ça. Moi, je pense que dans la gamme, si on avait voulu vraiment frapper un coup de circuit, on nous aurait amené un nouveau CX-3, oui, ben, un petit ça. véhicule. Et je pense que c'est davantage vers cette direction que le marché s'en va. Euh, quand on arrête de nous faire croire qu'en Amérique du Nord, on est des, juste des gros qui veulent des gros véhicules, euh, c'est pas le cas. Je pense qu'il y a de la place pour des petits véhicules. De plus en plus dans les centres-villes, euh, les espaces de stationnement, c'est de plus en plus étroit et de plus en plus rare. Donc d'avoir des petits véhicules, c'est alléchant pour la plupart des gens. Moi, je pense qu'un petit véhicule euh, qu'on aurait pu euh, qu'on peut prendre là, comme en Europe on a beaucoup avec des hybridations légères ou des hybrides, des petits véhicules économiques, euh, même munis d'une traction intégrale, on reprend oui, tout simplement mais... un CX-3 dans une version beaucoup plus moderne et je pense que le coup de circuit aurait été là.
0: Bien, en fait, c'est vrai chez nous, mais le mot-clé, tu l'as donné en début, quand tu as dit « les États-Unis en voulaient
1: hum. ». C'est vrai.
0: Euh, et le, le, le problème, c'est que les États-Unis ne veulent pas de CX-3. Ça ne les intéresse pas, les petits véhicules. Ils n'en vendent pas. Donc euh, le, Alors là, c'est tout, toute la question est là. Toute la question est à ce niveau-là où on, on se situe, si tu veux, avec des véhicules de cette taille-là. Ça, c'est la grande difficulté, à mon avis, et c'est pour ça que le CX-3, pour le moment, n'a pas été renouvelé, parce que, ben, c'est des véhicules, les autres, le CX-70, le CX-90, ce sont des véhicules qui ont été conçus pour l'Amérique du Nord, de façon spécifique, et, et je ne pense pas, comme je te dis, que les Américains veulent de plus petits que ça, là.
1: Mais non, mais si on a si on arrive avec si on n'en fabrique plus de petits véhicules, on n'en vendra plus. Fait que ça, c est, c est, ça va dans la même direction. Là, on est en train de rentrer dans un cercle vicieux. Si on n'en produit plus, on n'en vendra plus jamais. Euh, mais si on se maintient, puis on continue d'arriver avec des petits véhicules qui sont compétitif, euh, où tu as toute ta technologie, tu as un système de traction intégrale, je pense que ça peut avoir un gros succès. Et là, du côté de chez Mazda, le véhicule le moins cher, euh, ça commence à être assez dispendieux. On fait comme du Honda. Là. Euh, on chiale après Honda qui n'ont plus de petits véhicules abordables. Euh, Mazda, on s'en va dans la même direction.
0: Effectivement. Euh, la différence en fait, c'est que euh, Honda a renouvelé ses véhicules il les a augmentés. Chez Mazda, on utilise le prétexte d'arriver avec des nouveaux modèles, CX70, CX90 notamment. CX50, qui n'est pas si vieux que ça, hein? c'est un modèle qui a été lancé en 2023, il faut le rappeler. Alors, pour l'année, modèle 2023, donc c'est un an et demi. Donc, on a profité de ça pour augmenter les tarifs. On a quand même gardé le CX5 à un niveau peut-être un peu plus raisonnable pour un bout de temps et, et les autres aussi. Mais tu as raison de dire que le problème, c'est que ça se vend plus, les petites voitures. Et là, c'est l'œuf ou la poule Ben oui. qui a commencé. C'est-tu parce que les manufacturiers n'en font plus que ça ne se vend pas ou c'est parce que ça ne se vend pas que les manufacturiers n'en font plus?
1: Ben Si on regarde du côté de chez Nissan, le, le kick, ça se vend quand même pas pire. Oui. C'est le dernier, euh, le venu, si euh, Hyundai décide de, et qu'on euh, commence à avoir là, des, des, des images de spions des petits véhicules qui pourraient remplacer le venu. Si on arrive avec un petit véhicule agressif et que ça arrive encore du côté des Coréens parce que dans les Japonais, il y avait deux fabricants qui offraient des petits véhicules intéressants. C'était Honda et Mazda. C'est les ouais. deux fabricants qui nous arrivaient avec des beaux petits véhicules. Là, maintenant, euh, CX-30 va être le plus petit véhicule chez Mazda. Euh, HRV du côté de... <rire> de... de, de et, bon, bon, si on oublie la Civic et le Mazda 3, là. Fait que, ouais. Si on regarde ça, oui, on en vend plus, mais on n'en fabrique plus. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Euh, si on ne fait que du sport utilitaire, puis peu importe le format, puis moi, ce que je demande, c'est pas une petite berline. Évidemment, ce serait le fun d'avoir des petites berlines, le fun à conduire encore, comme c'était dans le temps, mais mettons, avoir un petit sport utilitaire, c'est peut-être la, la solution, parce que c'est CX-5, CX-50, CX-70, CX-90, euh, à quelque part, là, euh, on arrive et on tourne un petit peu en rond, parce que là, on va arriver avec le renouvellement du CX-5, oui. qui s'en vient. Il va falloir.
0: Puis là, la question, c'est ça, c'est est-ce qu'on va, parce que là, on essaie de combler tous les trous, mais est-ce qu'on va être capable de d'aller jusque-là? Je ne sais, euh, sais pas, je ne suis pas sûr. Hein.
1: En tout cas, c'est une histoire à suivre. Euh, si on regarde le véhicule, on va attendre, on va vous en reparler parce qu'on va vous donner plus de détails lorsqu'on va avoir tous ces détails, parce que là, on, on semble avoir relancé la balle à chacun des marchés. Le marché canadien va nous donner plus d'informations. Le marché euh, américain va donner plus d'informations. Le marché mexicain va donner ses informations de son côté. Alors là, c'était la présentation générale et chaque marché va donner les détails. Donc, euh, quand euh, le véhicule va être prêt de sortir, on va avoir les puissances, on va avoir l'autonomie électrique et on va pouvoir vous en dire, évidemment, un petit peu plus long. Voilà pour le 70. On a fait un bon bout. Je ne pensais pas qu'on aurait fait aussi long. Je pas, on a fait aussi long que la présentation, Marc.
0: On ouais, aurait pu diffuser vrai, la présentation complète.
1: <rire> bon. Puis, euh, on n'a pas donné plus d'informations. La présentation n'a pas donné plus d'informations que ce. Bon. On, on a tourné en rond comme eux autres, on tourne en rond. Euh, <rire> Marc. Euh, nous sommes allés au salon de l'auto de Montréal qui vient à peine de se terminer. Hein? Je pense qu'il est terminé dimanche dernier. On a annoncé quand même euh, de l'achalandage intéressant. Euh, dans l'ensemble, on a eu un beau salon. Si on enlève peut-être les motos, bateaux, VTT, ces affaires-là qui étaient un peu bizarres, euh, beaucoup de véhicules modifiés également. Mais euh, dans l'ensemble, les fabricants qui étaient sur place ont mis des sous, euh, ont de beaux kiosques, puis ils étaient contents d'être là.
0: Oui, en fait... Moi, je l'ai dit et je le répète, celui qui m'a impressionné le plus, c'est VinFast. Ouais. Okay? Parce que VinFast, l'année dernière, je l'avais placé dans mes flops de l'année. Okay? Tellement, on a été déçus de ce que VinFast a fait, comment ils ont dû reporter euh, les, les livraisons, comment même une fois livrés, ils ont dû faire des rappels sur les véhicules... Ça n'a pas été une très bonne année pour Vinfast l'an passé. Mais là, ils sont arrivés au Salon de Montréal, décidés, ils ont pris un grand espace. Hein. On n'était pas dans un petit, euh, petit raccoin à se cacher, là, pas du tout. On avait un grand kiosque et on avait même amené les deux prototypes qui ont été présentés au CES en janvier, soit la camionnette Wild, qui est une camionnette, euh, bon, camionnette pick-up, dit-on amphibie, en tout cas ou presque, assez particulière, et le VF-3 qui est une espèce mm. de croisement, là, un bébé électrique entre une Smart et un, un, un Ford Bronco, là.
1: Oui.
0: <rire> Alors... mais qui devrait arriver en 2026 pour un peu moins de 30 000 canadiens. Donc, on avait amené ces prototypes-là et on a vraiment fait l'effort chez VinFast d'arriver à quelque chose de différent, donc ça, pour moi, ça méritait d'être souligné. Il y en a d'autres aussi qui ont fait des beaux efforts. Je pense à Hyundai qui a amené le nouveau Santa Fe, qui n'est pas encore chez les concessionnaires, là, qui va arriver, on s'en va l'essayer quelque part au mois de mars. Mm -hmm. Donc ça, évidemment, c'est intéressant. On nous a amené la Ioniq 5N, qui est la version de performance de la Ioniq 5, avec ses 600 chevaux, quand même, c'est pas rien. Donc, on a fait des efforts du côté de a le nouveau Sorento revampé. C'est vrai qu'il faut être un peu connaisseur pour voir la différence entre les deux, mais euh, il était là. Donc, il y avait beaucoup d'efforts de fait. Mm. Du côté de chez GM, on était là avec toutes les marques, incluant des véhicules comme l'équinoxe électrique qu'on attend depuis longtemps, mais on va attendre encore un petit bout de temps.
1: Le Cadillac like, IQ.
0: Cadillac like, IQ, qui était là, <rire> qui est assez... qui est, Comment je pourrais dire? Démesuré. Ben, le mot superlatif, dans son cas, ça s'applique. <rire> Effectivement. <rire> je je peur de voir que le mot va aussi s'appliquer pour le prix, par exemple, mais euh, c'est vraiment assez impressionnant, tout ce qui vient avec. Et je, je, puis, tous le les autres étaient là, là. Nissan était là. Rien de nouveau, mais il était là quand même. Infinity. Il y avait un allemand, c'est Volkswagen, qui était mmh. sur place. Donc, il y avait quand même pas mal de, 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 de marques qui étaient là. On va oublier les absents pour le moment. Et la grande surprise pour bien du monde, et nous les premiers, c'est le Cybertruck de Tesla.
1: Ben oui, qui était sur place.
0: Qui était sur place, euh, qui appartenait par contre, n'appartient pas à Tesla. Hein. C'est comme un club Tesla, c'est pas le, le la compagnie, ce qui est un peu particulier comme procédure, mais euh, donc ils étaient là, plus, plus bien sûr, la traditionnelle... Ferrari de Luc Poirier mm -hmm. bon, c'était pas la même que l'an passé on avait changé des modèles mais s'il y avait à peu près le même nombre de véhicules donc il y avait quand même pas mal de choses qu'on pouvait voir si on était un amateur de, de voitures et ajoute à ça ben, l'étage qui parlait de sport motorisé ce qui peut-être attire un peu moins les gens mais euh, était quand même directement relié à tout ce monde là donc il y avait quand même pas mal de choses à voir Petite déception, tu le dis pour des bateaux, des motos qui, à mon avis, n'avaient pas d'affaires là. Euh, petite déception aussi pour un, certains, certains, cons, certains absents. Là, il y en a une longue liste. Euh, mais sans, près de 170 000 visiteurs, euh, écoute, c'est quand même remarquable, là, il faut le préciser. C'est ce que j'avais prévu. C'est ce que j'avais prévu, 170 000 visiteurs. Parce que l'année passée, il y en a eu 150 000 puis qu'ils ne pouvaient pas vraisemblablement en avoir moins. Puis que 190 000, c'est les bonnes années du salon de l'auto, fait qu'ils ne pouvaient pas se rendre jusque-là. fait que c'est sûr qu'il fallait qu'ils arrivent entre les deux, mais c'est 170 000 visiteurs quand même.
1: ben oui, et les fabricants vont devoir le prendre en note. On veut quitter ouais. les salons de l'auto parce que ça coûte cher, puis ça, je comprends ça, euh, évidemment, euh, la même argent que tu mets là, parce que la mode c'est de mettre l'argent sur le web la même argent que tu mets sur le web tu rejoins plus de monde je suis tout à, totalement d'accord mais les gens qui se déplacent pour aller voir des autos ça ça vaut cher ça vaut cher, quelqu'un qui prend un, un, un billet d'autobus, de, de, de métro, peu importe, un taxi, sa voiture, puis qui se déplace puis qui vient voir des autos, ça vaut très cher. Et les fabricants vont devoir tenir ça en compte pour les années futures, surtout les absents euh, qui ont toujours tort. Mais euh, je pense que des gens qui viennent voir les autos veulent voir à peu près toutes les marques. Et si les gens continuent à se déplacer, bien les fabricants n'auront pas le choix de revenir euh, parce que c'est la moitié des, con des salons de l'auto. Euh, bon, Pour le public, ça ne change pas grand-chose. C'est le fabricant qui est là ou c'est un réseau de concessionnaires. On veut voir les autos, point. Mais euh, les fabricants vont devoir le prendre en compte.
0: Oui. En fait, ce que ça change pour le public, c'est la présence ou pas de véhicules comme des concepts. Parce que la plupart du temps, quand ce sont les concessionnaires, on n'a pas les nouveaux véhicules. Enfin, on a les nouveaux véhicules qui sont déjà disponibles dans les salles de montre, mais on n'a pas les, les futurs véhicules. Alors que quand il y a des manufacturiers, ben là, on va essayer de nous oui. présenter des véhicules qui vont être des exclusivités. T'sais, là, on
1: a l'IQ. On a vu l'IQ qui, euh, à Québec, même si on va avoir plus de marques, plus de modèles, plus d'autos, puis qui va être le plus gros, puis qui va être le plus grand, pas le plus grand, mais qui va être le salon qui va avoir le plus de marques au Canada. Euh, euh, Bien, probablement que l'IQ, ça m'étonnerait qu'on euh, qu l'aille. Donc, euh, oui. j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être, mais ça permet d'avoir des, des véhicules comme ça euh, et ça. de pouvoir constater euh, l'opulence des, <rire> des choses mises dans ce véhicule. Hey, des pneus de 24 pouces.
0: Ah non, ça n'a aucun sens. Sérieusement, ça n'a aucun sens. Je ne sais pas. Tu sais, <rire> on, on sait déjà que chez Cadillac, on arrive avec le Célestique. Euh, qui vaut 300 000 qui va valoir 300 000 dollars US. Mmh. Puis on, on s'amusait à essayer d'évaluer combien pourrait valoir le IQ. Puis honnêtement, on n'arrive pas si loin que ça finalement.
1: <rire> ben ça va, ça sera pas difficile de dépasser les 200 000 dollars pour le, le ah, fameux voilà. IQ. Et là, on est loin de démocratiser la voiture électrique. Ça c'est certain. Puis quand on regarde ce qu'on nous a présenté quand même, tu, tu nous as parlé, il y avait. Pas beaucoup de véhicules électriques, hein? pas beaucoup de nouveaux véhicules électriques. Il y avait peut-être la, euh, la Corvette euh, mais hybride la Yuri, qui elle est, était, qui était passé, là, ben... puis ce n'était pas si une nouveauté que ça. Euh, Cybertruck, OK, parfait, c'est du côté de chez Tesla, mais encore là, ça va être un véhicule marginal dans le marché. Euh, la Ionic 5N, ah. ça va être aussi... Euh, marginal. Il y a déjà, si vous voulez pas l'attendre, il y a déjà beaucoup de Kia EV6 GT. Hein. Ça va être euh, pas mal la même voiture euh, ben et oui, les mêmes ça. performances.
0: On, on est allé un petit peu plus loin, peut-être, du côté de la Ioniq 5N, mais à peine. Mmh. Puis effectivement, comme tu dis, ce ne sera pas des véhicules de masse. Là.
1: Non, non, c'est ça. Ce ne pas des ça. véhicules
0: que tu vas avoir tous les coins de rue. Alors, euh, effectivement, moi aussi, ça m'a un peu étonné de constater qu'il n'y avait pas plus de nouveautés électriques que ça. Euh... Je, je me serais attendu à plus, mais comme tu le mentionnes, il n'y a pas beaucoup de manufacturiers qui ont amené des véhicules à proprement parler. Donc on a préféré, Même du côté de chez Volkswagen, on n'avait pas le ID Buzz.
1: Ben non, ça, c'était toute qu'une déception.
0: Ben, c'est parce que ça fait comme... Il me semble que ça fait trois ans qu'on le voit dans à peu près tous les salons.
1: Oui, puis ça fait huit ans qu'on nous en parle. Ça, ça fait pis pas, pas
0: dix. Il est supposé arriver d'ici la fin de 2024. Il y a un salon de l'auto à Montréal, puis on ne l'a pas.
1: Ben non. Est-ce qu'il va être à Toronto? Est-ce qu'il va être à Toronto? J'ai hâte, bon. hâte de voir. Est-ce qu'il sera à Québec?
0: Ah, Ça serait le fun. Mais <rire> c'est sûr que Toronto va être un plus gros salon cette année. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'eux autres ont réussi à trouver des ententes. Je ne sais pas comment, d'ailleurs. Euh, le groupe Stellantis va être représenté à Toronto. Okay. Probablement par ses, par ses concessionnaires, mais n'empêche ils vont être là. Euh, et ils ont réussi, tu sais... Ils ont fait des gros coups là, du côté de Toronto. Ils ont mis effort cette année euh, avec, bon, entre autres, en ouverture, la présence de Richard Harmon mm. du Grand Tour de Top Gear, selon ce que vous préférez. Euh, il y a des, des compagnies... Euh, euh, ils ont vraiment des concepts assez intéressants. là. Une qui s'appelle The Little Car Company, qui est une espèce de... de petite compagnie canadienne qui est une sous-traitante en fait pour d'autres compagnies d'autres manufacturiers qui va présenter un véhicule sur place donc on, on, Toronto vraiment prend plus d'ampleur cette année par rapport à ce que Montréal a présenté
1: Absolument. J'ai hâte de voir euh, qu qu'est-ce ben, qu que ça va nous donner. Et on va en reparler du côté de Toronto, bien sûr, et de, du Salon de, de Québec. Euh, on va avoir des invités pour nous en parler plus en détail. Mais euh, tu as mentionné rapidement, je pense qu'un des buzz du Salon, oui, le Cybertruck, ça, ça a fait jaser énormément à Montréal, là. mais euh, le Santa Fe. Oui. Quand tu regardes le Santa Fe, euh, tu sais, Marc, on a fait un enregistrement à côté du véhicule. Et tout le monde, y attire l'œil. Tout le monde ouais. se tourne, tout le monde le regarde. Euh, Es-tu beau? Es-tu pas beau? Es-tu particulier? Là, son, là, ça fait le tour, puis là, les mains dans les poches, puis ça le regarde, ça le regarde. C'est un véhicule qui va faire jaser, pas à peu près, l'arrivée du Santa Fe. Je pensais jamais qu'Hyundai allait aller aussi loin que ça dans le renouvellement de son Santa Fe.
0: Ils ont comme littéralement tourné le dos à tout ce qui avait été fait avec le ben, Tantafis jusqu'à maintenant.
1: C'est ça, on dirait un nouveau On aurait changé le nom, puis personne, tout le monde va dit OK, ouais, c'est un nouveau véhicule
0: ». Non, puis tu sais, en fait, il y a des allures, c'est vrai qu'il y a des allures de Land Rover, Defender un peu, ou du nouveau Lexus GX. « Discovery euh, ». Euh... Mais on parle d'un véhicule qui est quand même définitivement plus abordable que celui-là, euh, qui arrive avec des capacités quand même intéressantes, Hybridation, hein, parce que c'est un mm -hmm. moteur hybride euh, de base au Canada, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, mais chez nous, c'est une, une motorisation hybride. Euh, un style qui est vraiment hors de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, très carré, mais avec des détails aussi. T'sais, moi, je repense, entre autres, au bloc optique en forme de H. Oui. Tant à l'avant qu'à l'arrière. Euh, c'est particulier. là. Quand on a vu le concept la première fois, on se demandait si ce détail-là irait jusqu'à la production, et oui, il va jusqu'à la production. <rire> euh, donc, on a vraiment, comme tu le dis, complètement repensé le Santa Fe. On veut vraiment le présenter comme un aventurier. D'ailleurs, on arrive avec une, ver une version XRT, euh, donc une version avec une garde au sol plus élevée, rouage intégral, bien entendu, donc on dit qu'il est capable d'aller plus loin. Et on fait un petit clin d'œil aux Canadiens euh, amateurs de hockey, mm -hmm. puisqu'il euh, mm -hmm. y aura la, la possibilité de commander le Santa Fe en version limitée, il hein, faut le dire, 500 unités seulement, mais identifié aux couleurs de votre équipe de hockey de la Ligue nationale préférée. Euh, j'ai le malheur de te dire que malheureusement, les, Nord les Nordiques n'en font pas partie. <rire> non, c'est ça. <rire>
1: c'est plate un peu.
0: Mais effectivement, donc c'est vraiment quelque chose... Ils ont complètement renouvelé ce véhicule-là. Euh, honnêtement, j'ai très hâte de mettre la main au volant pour voir jusqu'à quel point on a poussé l'audace, jusqu'à quel point on l'a vraiment amené euh, du côté plus aventurier, euh, mais vraiment, en termes de style, c'est un tout mais autre oui. monde de, de par rapport à ce à quoi on nous avait habitués.
1: Est-ce que la poignée latérale pour grimper sur le véhicule va être standard? Sur oui, le...
0: elle est de série sur toutes les versions. Ah oui? <rire> ouais. Euh, écoute, je t'avouerai honnêtement que euh, je suis pas convaincu que beaucoup de gens vont s'en servir au départ.
1: Non, okay, non, parce ben... que
0: quand même c'est imagine que tu as des roues de 20 pouces là, okay? ça veut dire que tu t'accroches là-dessus et l'idée c'est que tu mettes le pied sur le pneu il faut toujours bien que tu te lèves la jambe à 20 pouces je ne suis pas sûr que tout le monde a la souplesse et la grandeur nécessaire <rire> pour y parvenir mm -hmm. ça c'est la première chose deuxièmement en hiver, ben, je ne suis pas convaincu que la neige ne s'y accumulera pas puis que la glace ne s'y accumulera pas puis que ce ne sera pas un problème au niveau du fonctionnement du mécanisme
1: oui, c'est ben pour nous ici, ça sera pas l'idéal.
0: <rire> non, pas vraiment, effectivement.
1: Non, je pense que la neige, la glace va s'infiltrer là-dedans, mais à tout le moins. Hein. C'est quand, quand même une idée originale aussi, puis effectivement, on va loin dans notre pensée différente du Santa Fe, parce que c'est un véhicule qui va bien, qui est bien vendu du côté de chez Hyundai, puis oui. là, on change sa vocation du, du jour au lendemain. Puis probablement qu'il va rentrer dans la catégorie... Je pense qu'il y a plus de gens qui vont l'aimer, qu'ils l'aimeront pas. Là. Puis on va être capable d'aller chercher d'autres mondes qui ne s'intéressaient même pas à Hyundai. Fait que des gens qui n'avaient même pas jamais pensé de s'acheter un Hyundai vont regarder ce véhicule-là et vont dire « ça c'est différent, c'est beau ». Probablement qu'on va conquérir des gens de la concurrence avec ce véhicule-là.
0: Ben Oui, effectivement, parce que comme tu le dis, euh, il attire les regards... Et on est vraiment dans un autre monde, euh, dans une autre approche. Euh, parce que le Santa Fe actuel, il est très bien sympathique, là, mais il est un petit peu conservateur et un petit peu ennuyeux, là. <rire> tu on faisait rien de particulièrement édifiant avec ce véhicule-là. Euh, même si on l'avait modernisé au fil des années, là, on arrive vraiment à quelque chose de complètement différent. Ah, ça,
1: va être à, ça va être à suivre. On revient sur, rapidement sur VinFast. Bon, on oublie la camionnette, là, qui est un véhicule concept. D'abord, bravo de l'avoir emmené. D'avoir déjà un véhicule concept, c'est vraiment le fun. Euh, bon, de dire que VinFast s'en vient avec une camionnette, ça, euh, je pense que le message est très clair amphibie, ben ça, je ne crois pas que ce soit nécessaire, mais euh, pourquoi pas. Avec les inondations qu'on a, ça va être bon, pas juste sur les lacs, là, ça va être bon dans nos routes aussi. <rire> Il y a souvent des inondations, ben, on va pouvoir passer, ça va être parfait. Alors ça, c'est déjà quelque chose de le fun, mais lorsqu'on regarde la gamme, parce qu'ici, on n'a que le VF8 qui est disponible pour l'instant, si je ne me trompe pas. Euh, le 6 euh, que j'ai regardé en long et en large va, d'après moi, être le plus vendu de la gamme. Euh, le 9 est beaucoup plus gros. Euh, bon, ça semble que la tendance s'en va vers les gros véhicules. Euh, mais je ne crois pas qu'il va être aussi vendu, autant vendu que les deux autres. Mais euh, le petit 3, VF3, qu'on semble être sérieux, parce que là, il est, un, il est à l'état de concept. Mais je, on nous a dit qu'il était sérieux et qu'on ce véhicule-là allait probablement aller en production. Et non seulement en production, mais qu'on allait l'avoir ici. Oui, et on a parlé d'un prix, Marc, qui va être euh, spectaculairement bas. Pour 200 km d'autonomie, on peut penser qu'il va y avoir du succès, là.
0: Oui, parce qu'on parle de 30, un peu moins de 30 000 dollars, en fait, canadiens. Euh, C'est assez exceptionnel. Si, effectivement, on propose ce véhicule-là à ce prix-là, en, en se rappelant qu'on a 12 000 dollars euh, d'aide financière gouvernementale. Hey. Euh, écoute, ça commence à devenir très sérieux là. Euh, on est dans quelque chose qui est assez, euh, assez unique et assez particulier donc euh, évidemment on s'entend pour dire que ça, encore une fois ça va être un véhicule qui va s'adresser à une certaine clientèle on le dit, il est tout petit c'est deux, deux places, deux portes euh, c'est une espèce de smart un peu plus grosse fait comme un, un Ford Bronco à la limite là Surtout que celui qui était au salon là, était jaune avec un toit coloré, un toit blanc. Euh, C'est sûr que ça, ça, ça nous rappelait sans contexte, dans le contexte le, le Ford Bronco. Mais tu as raison de dire que pour les gens qui veulent un véhicule urbain, agréable et pas trop cher, si tu le payes, mettons que tu le payes 22 000 ta taxe incluse, après les rabais, euh, puis que tu n'as pas mm -hmm. de descente d'essence à mettre dedans parce que c'est de l'électricité tu vas quand même épargner pas mal en bout de ligne, ben et oui. ça va devenir extrêmement concurrentiel, la, la question maintenant ça va être de voir quel type de comportement routier ce véhicule-là est capable d'avoir, parce qu'il faut se rappeler qu'on est quand même dans un pays où l'hiver euh, sévit assez longtemps malheureusement avec la neige et le froid euh, c'est toujours la crainte par rapport à ce genre de véhicule-là de petite taille, on ne sait jamais trop comment le comportement va être, ça, ça va être la grande question.
1: Absolument en terminant, Marc, deux petites nouvelles. Tu veux nous annoncer le départ d'un véhicule tant aimé?
0: Oui, le Ford Edge, qui en est à ses derniers kilomètres. Je te dirais, Ford a confirmé effectivement là, que c'était terminé pour le Ford Edge. Euh, on... Écoute, c'est. Ben, je l'aimais, moi. Moi aussi, je, je le détestais pas, mais tu sais, je, je pourrais dire, c'est une chronique d'une mort annoncée, là. Mm. Euh, Ce n'est pas. Euh... On savait pertinemment qu'avec les changements qui s'en viennent et toute la philosophie d'électrification, euh, il est assemblé à, à l'usine d'Augueville en Ontario. On sait que cette usine-là est appelée à être complètement repensée, -re -re remodelée avec de nouveaux outils pour assembler des véhicules 100% électriques. Donc, euh, après 18 ans d'une carrière quand même prolifique, il faut oh oui. le dire... Euh, le, le Ford Edge va se terminer. Les derniers vont sortir de l'usine en avril, le 26 avril pour être précis. Ce sera la fin euh, effective du Ford Edge et par la suite, bien, on parle d'un investissement de 1,8 milliard de Ford pour aller refaire l'usine et là on dit qu'on va y créer d'autres véhicules électriques, notamment des probablement des Explorers, des Aviator 100% électriques, peut-être même un autre Ford Edge mais dans un autre format.
1: Oui, parce qu'on va avoir besoin de sport utilitaire du côté de chez Ford. L'escape est en fin de carrière. Oui. Le l'écosport est parti. Le Edge s'en va. Euh, L'Explorer, ben, lui aussi. Là, si si c'est pas un véhicule en fin de carrière, dis-moi c'est quoi? Alors, Alors euh, il nous reste que, il reste le le, le Mac E. J'ose pas dire le Mustang, là, repars-moi pas, là. le Mac e, euh, i <rire> en version sport utilitaire. Donc, on va devoir nous annoncer d'autres choses là, du côté de chez Ford.
0: Oui, absolument. C'est sûr que. Euh, puis, on a perdu le Flex il y a une couple d'années aussi. Euh, alors, c'est sûr qu'il va falloir agrandir le nombre de véhicules parce qu'actuellement, euh, si on élimine les camionnettes, là, genre. Euh, Maverick et F-150 et Ranger, tu as raison de dire que la, la gamme commence à être sérieusement limitée du côté de chez Ford. Ouais. Alors il va falloir annoncer des nouveautés bientôt. Et je pense qu'on attend la venue des nouveaux ben, des gros investissements. Hein. Mais, mais il faut rappeler que Ford s'est calmé un peu sur ses investissements. Ben oui,
1: là. on a cancellé pas mal.
0: On a cancellé, on ralentit la production du Lightning. On ralentit la production de, de, de la MAC-E euh, parce qu'on se rend compte que les ventes aux États-Unis, surtout, ne sont pas au rendez-vous. Euh, donc, euh, on va voir ce qu'il disait. Qu ils perdaient euh, des milliers de dollars à chaque vente de, de véhicules électriques. Donc, ils veulent essayer de rentabiliser les opérations. Je pense que les, les nouvelles usines vont aider. Mais pour le moment, là, on est peut-être dans un, une espèce de, de période charnière du côté de Shefford.
1: Bien oui, parce que du côté américain, là, les colonnes du, tremble, du Temple ont tremblé, <rire> oui, parce que euh, l'année 2023, euh, ce n'est pas un Nord-Américain qui a vendu le plus de véhicules.
0: Non. Waouh. Non, c'est Toyota. Euh, Toyota qui a battu un record de vente à plus de 11,4 millions de véhicules vendus dans le monde. C'est énorme. Hein? Euh, on mm. rappellera que les belles années, les, les plus grandes années, on vendait entre 13 et 14 millions. Donc, on n'est pas très loin de se rattraper complètement. On a devancé Volkswagen depuis 2020. Euh, Toyota devance Volkswagen au niveau des premiers ouais. et des premiers de euh, la première position des ventes. Et euh, ça, ça paraît. Je te dirais, là, on en mmh. entend de plus en plus parler. Évidemment, la grande question maintenant, c'est du côté de Toyota est-ce qu'on va finir par vendre des voitures électriques euh, même si on a, cette année, amélioré le BZ4X au niveau de la recharge, on n'a toujours pas présenté de nouveaux modèles. Euh, on attend de voir ce qui va se passer. Et je te ben, rappelle... Euh, Est-ce
1: pour ça qu'on est les premiers dans les ventes, Marc? Ben, en
0: partie, oui. faut se poser la question. Que oui, là. Parce qu'ils ont vendu 100 000, 104 000 véhicules électriques au monde. Par contre, ils ont mmh. dominé littéralement tout le classement au niveau des hybrides. Euh, ils ont vraiment vendu beaucoup plus d'hybrides que de, 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 de 100% électriques donc euh, évidemment Toyota donc, occupe sa place et je te rappelle la prédiction de M. Toyota faite il y a deux semaines mm -hmm. à peine dans une espèce de réunion commerciale où il a dit que d'après lui, euh, jamais on va atteindre 30% mondial de voitures électriques euh, alors pour lui, il est encore question de continuer à vendre des voitures à essence et des voitures hybrides donc ils poussent dans ce, ce cas-là et ça semble porter fruit pour le moment alors qu'en troisième position c'est le groupe coréen euh, Hyundai Motors qui réunit euh, bien sûr Hyundai Kia et Genesis
1: et voilà, quand même assez étonnant mais on, on, on fractionne GM par exemple, là. donc il oui. faudrait être honnête parce que GM, euh, on fractionne les marques, donc on prend Chevrolet GMC, Buick, là, oui mais même en fait, dans le total
0: ils ne, sont pas, ils ne dépassent pas euh, mm -hmm. pour autant les, les autres parce que, rappelons que GM a une présence beaucoup moins grande en Europe qu'ils l'ont déjà eu là. ils n'ont ont plus Opel, il y a un paquet de, de, de marques comme ça qui ne leur appartiennent plus
1: ok voilà Marc pour ce premier podcast merci, euh, merci beaucoup puis avec euh, avec on plaisir. se reparle pour le prochain mon ami
0: ben, avec plaisir mon cher, toujours disponible pour parler d'automobile.
1: Alors voilà, restez à l'écoute parce qu'on va vous proposer un nouveau podcast de Virage le podcast très bientôt. Merci d'avoir été là.